0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável Medo, perseguição, viver em sobressalto durante anos Crescer com a sombra de um homem que não conhecemos mas que está sempre presente não saber até que ponto pode ir a sua loucura, a sua obsessão. Só uma coisa é certa, era uma figura assustadora, ainda mais quando se tem 10 anos. Foi assim a história da Kika durante muito tempo, enquanto vivia a sua infância. O medo pode chegar de várias formas e manter-se como um trauma difícil de ultrapassar. Mas também pode desaparecer da mesma maneira que apareceu. Fugazmente, numa rua escura, num país distante, sem entendermos a língua e o que se passa. A segunda história deste episódio leva-nos numa viagem a um medo profundo. Joel, o seu narrador, passou por um pesadelo que parece saído de um filme. Um modus operandi do qual saiu com vida.
1: Olá, sou a Kika, tenho 18 anos e hoje venho contar uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe em 2012. Por isso, vou contar esta história do ponto de vista de uma criança com 10 anos que, na altura, era eu. Para mim, esta história começa com a imagem da minha mãe em casa, a tremer de nervos, a ligar para a polícia, a tentar soltar uma matrícula que demorámos vários dias a decorar devido ao estado emocional e porque, infelizmente, esta imagem repetiu-se por inúmeras vezes. Esta matrícula era a matrícula de um carro que, todos os dias, ao final do dia, Uh, parava à porta da nossa casa e lá ficava uns bons minutos. Uh, nesta altura, para mim, era um bocadinho só isto, uma matrícula de um carro que passava e parava todos os dias à porta da nossa casa e que deixava a minha mãe uh, num estado de nervos e ansiedade uh, que eu nunca tinha visto. Então, há um dia muito crucial para mim, uh, estava a chover, eu tinha acabado de sair da equitação com a minha mãe e quase, quase, quase a chegar a casa recebemos um telefonema, penso que tenha sido da minha avó, a dizer que aquele tal carro estava parado à porta da nossa casa há horas, mas que o homem, o dono do carro, tinha saído e tinha ido passear a pé, alguns para ali, na zona da nossa casa. E nesse momento eu, eu congelei, eu tive medo, tive receio e olhei para a cara da minha mãe e imediatamente pedi-lhe por tudo para que não fôssemos para casa. Uh, a minha mãe respirou fundo uh, e disse-me que não podíamos ter medo e para eu, uh, para eu não ter medo, que ela ia resolver e que, aquilo, que aquela situação uh, ia acabar. E acho que estas palavras vão ficar marcadas para sempre e ajudaram-me bastante a ultrapassar esta situação toda. Uh, portanto, a minha mãe decidiu que, que íamos para casa, que íamos enfrentar esta situação. Então, chegámos a casa, uh, a minha mãe encontrou o dono do carro, perto da nossa casa, e via enfrentar, passo a expressão, uh, diretamente este homem. E foi neste dia que, que realmente vi a cara por detrás da matrícula, a cara por detrás do medo e da ansiedade, que via a minha mãe passar todos os dias e que, que eu também, como é óbvio, comecei a ter. Portanto, eu acho que foi neste dia que, para mim, tudo se tornou muito mais real. Era um homem com uma estatura grande, alegava que tinha trocado olhares com a minha mãe numa discoteca, nos anos 90 eu nem sequer era nascida, e que se tinham apaixonado nesses olhares. Portanto, é, era um homem, como é óbvio, que tinha uma fixação doentia pela minha mãe. Uh, e naquele dia, a minha mãe pediu por tudo para que ele parasse e nunca mais aparecesse porque nos estava a causar um transtorno gigante. E senti uh, que ela também sentiu que tinha sido o fim que aqueles episódios tinham finalmente acabado porque houve um, um confronto daquele medo e um pedido quase implorado para que, que, que esta situação terminasse. Uh, mas não, uh, a partir daí uh, tudo, eu acho que tudo ainda ficou a pior. Uh, Lembro-me de ouvir o telemóvel da minha mãe a receber mensagens e telefonemas, enfim, uh, desta pessoa, Uh, hoje sei que este homem conseguiu o número da minha mãe quando foi chamada à esquadra para prestar declarações, porque a ficha da caixa estava em cima da mesa e ele retirou de lá os dados. Portanto, eram mensagens que deixavam a minha mãe transtornadíssima, uh, que lá está aqui, inclusive, para o dias de -as ler, porque nem sequer era saudável. Uh, mensagens que depois eu vim saber que eram de todo cariz, com ameaças, é, que muitas vezes me mencionavam a mim portanto para a minha mãe isto era impensável é, e lembro-me dele ter voltado muitas mais vezes é, ele voltava sempre como se fosse para casa é, Saía do carro com cabides chaves, camisas na mão como se a nossa casa fosse a casa dele é, lembro-me da de minha mãe e alguns vizinhos terem no confrontado outras vezes e pedirem por tudo mais uma vez para que parasse e era nestas alturas que eu já só fugia uh, Normalmente fugia para a casa de banho Porque fiquei realmente com medo uh, Do que pudesse acontecer uh, Com medo que aquilo, que aquilo nunca acabasse Que a situação nunca terminasse e Então sempre que tocavam a campainha Eu achava que era ele Porque infelizmente algumas vezes era Portanto eu já, sou, já sou me escondia Escondia-me sempre e, e infelizmente este medo de ouvir a campanha de casa a tocar, durou uns bons anos até até ser ultrapassado.
0: A perseguição não acabou e houve um dia particularmente assustador para a Kika quando estava com o pai. Apesar de separados, este sabia da situação que estavam a passar em casa da mãe.
1: Fui ao Estádio da Luz com o meu pai ver um jogo de futebol e coincidência ou não esta pessoa estava atrás de mim na fila para entrar para o estádio e abordou-me. Uh, eu não o reconheci porque primeiro uh, para a minha cabeça acho que era impensável que ele pudesse estar ali uh, e porque mais uma vez coincidência ou não, ele, ele tinha rapado o cabelo uh, então ele abordou-me uh, perguntou-me se eu estava bem, se eu o reconhecia e para eu mandar um beijinho à minha mãe de um grande amigo eu, na altura, reagi bem, disse que não o reconhecia, mas agradeci, fui educada, porque naqueles segundos de conversa pareceu-me tudo normal. A minha mãe tem vários amigos e já trabalhou com pessoas que me conhecem a mim desde bebê, que eu não me lembro, então pareceu-me tudo normal, achei tudo normal. Mas, muitos poucos segundos depois, quando ele entra para o estádio, e eu também, e separamos, caiu-me totalmente a ficha, por assim dizer. Uh, eu disse ao meu pai que era ele, que, que, era, que era a pessoa que andava a perseguir a minha mãe. Uh, o meu pai ficou muito, muito inquieto, mas, mas também como, não, como o meu pai nunca o tinha visto, ficámos calmos, nunca mais o vimos e a situação ficou por aí. Mas foi nesse dia que o medo em mim acho que cresceu mais um bocadinho, porque senti que não era só na minha casa que ele podia aparecer, mas sim em qualquer lado. Então, comecei a ter medo e a ficar ansiosa em várias situações e em vários lugares, porque nunca achava que estava segura. Uh, quero dizer também que desde o primeiro dia foi feita uma queixa na polícia, mas sem grande resposta, e que sempre que este homem parava à porta da nossa casa, a minha mãe ligava, a polícia vinha e, minutos antes da polícia chegar, coincidência ou não, o homem ia embora, quase como por magia. Então, posso dizer que este medo sempre foi um medo de impotência, porque não existiu ninguém que nos tenha salvo daqueles dois anos. Ninguém o conseguia fazer parar.
0: A mãe da Kika implorou a este homem que não voltasse. Pediu proteção à polícia, fez várias queixas, mas a resposta nunca foi eficaz não dormia, vivia em permanente isolamento por não querer partilhar inicialmente a sua história com amigos. Tentou sempre transmitir à filha que não devemos ter medo, mas um dos seus receios era a segurança da Kika.
1: Quase dois anos depois destes episódios e de ver a minha mãe sofrer aqueles dias, houve um julgamento que não correu propriamente como nós queríamos.
0: A realidade do stalking é muito nebulosa e cheia de contextos legais difíceis de contornar. No entanto, é mais habitual do que podemos imaginar. Quem pratica estas perseguições sente-se protegido por uma justiça amorosa e que por vezes não funciona. Na altura em que este episódio se deu, Stalking ainda não era considerado crime.
1: Hoje em dia já é, ainda bem. Mas então, naquela altura, apesar de ter sido acusado, este homem podia ter continuado a fazer o que fazia. Não houve nenhuma previdência cautelar em relação... Deu em relação a mim Ou à minha mãe uh, Contudo a verdade é que parou uh, Depois deste julgamento Nunca mais apareceu Mas é uma história que vai ficar para sempre em nós E que demorou muitos, muitos anos A ser ultrapassada Que nunca, nunca vai ser esquecida E há cuidados e atenções Que agora nós temos Que antes disto acontecer Como é óbvio que não tínhamos uh, a conclusão que eu agora consigo tirar em relação a isto é que a minha mãe teve muitíssima coragem, acreditou sempre na justiça, nunca desistiu, contrariava todos os dias o medo, todos os dias saía para trabalhar e acho que se não fosse a minha mãe este exemplo, a sua coragem, para mim, para uma criança de 10 anos, naquela altura, tinha sido um trauma muitíssimo maior para a vida.
0: Este comportamento de perseguição tornou-se crime no Código Penal Português desde agosto de 2014. Mas, na verdade, o stalking muitas vezes está disfarçado como sendo uma breve obsessão, encarado pela sociedade como algo que não é assim tão grave, que acaba por passar. Esta foi uma história de coragem e persistência. Quantas mais existem por aí? Passamos agora para a segunda história deste episódio. Qual é a hipótese de, numa primeira visita à China, um encontro empresarial Acabar num rapto
2: Olá, eu sou o Joel Tenho 50 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Talvez a probabilidade seja grande no contexto de Xangai Mas não nos pensamentos de Joel Acabado de chegar à cidade Chegou atrasado ao evento Para o qual viajou, era o último da comitiva Depois de deixar a bagagem no hotel Dirigiu-se a outro local A seguir ao jantar Decidiu voltar sozinho a pé para o seu hotel Uma torre de cerca de 500 metros
2: Chega um ponto que começa assim um, um muro Onde não havia propriamente prédios E vejo à minha frente, uns metros à minha frente Duas moças encostadas a uma parede a conversarem E eu continuo a andar E uma assim uma rua completamente sem ninguém Portanto só estavam ali aquelas duas pessoas E eu continuo a andar No momento em que estou a passar ao lado delas Há um carro que vem no sentido contrário E que para ao pé de mim começa a perguntar coisas em chinês, né? e eu, conforme me demorou-se um bocado para perceber o que é que eles queriam, as duas tipas que estavam no muro abrem a porta e empurram para dentro do carro. E conseguiram-me enfiar dentro 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 do carro rapidamente. Hum, foi uma situação um bocadinho estranha, entrei no carro para fora, uh, tiraram-me o telemóvel de imediato, e eu pensei assim: bom, isto está, isto não, o que, que é que me está a acontecer? Eu não conhecia a cidade, eu fui para aquela viagem sem tempo, qualquer, sem qualquer tempo de preparação, nem sequer conhecia o mapa da cidade, tive a perceção que passámos o rio que atravessa a cidade para o outro lado, andámos, andámos, andámos para aí uma meia hora de carro, eu a tentar que eles parassem o carro, o que é que está a acontecer, o que é que querem por aí fora, eles só falavam praticamente chinês, não diziam quase nada em inglês, Uh, entretanto, o, o carro começa -se a dirigir por uma zona da cidade mais, uh, mais industrial, quase uma zona de armazéns, com casas relativamente uh, tipo armazéns pequenas, uh, enfia-me o carro numa garagem uh, obrigam-me a subir para um primeiro andar e uh, enfiam-me numa sala.
0: Estava criado o ambiente que o Joel identificou como sendo de pequena máfia. Todo o cenário era de aspecto criminoso. Passou por várias salas com homens posicionados de forma dispersa, sentados em cima de caixotes com facas nos cintos. Não viu armas de fogo. Também nunca viu mais as raparigas que o empurraram para o carro.
2: Durante algum tempo nenhuma apareceu ninguém. E eu aí comecei a pensar, oh, isto, isto não vai correr bem, não. Uh, o que é que estes tipos querem Até ali não tinha conseguido perceber o que é que o que é que, o que é que eles criam A primeira coisa que me ocorreu naturalmente é uh, Foi imaginar aquelas histórias que todos nós já ouvimos não é? que, que acontecem uh, com alguma frequência na China Que é alguém ficar sem um órgão por aí fora E, e acordar no, no, numa banheira no dia a sair, uh, Com sorte, com um bocado de gelo Uh, e eventualmente vivo, não é? Portanto, entretanto, passado um bocado, entre os tipos no quarto, obrigam-me a, a, a despir completamente e aí eu tentei ter uma posição um bocadinho de, de, de força, de empurra para lá, não sei o que é que vocês querem, em inglês, e os tipos quase não diziam nada em inglês. E entretanto, entra uma, 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 uma rapariga no quarto, falava um bocadinho mais de inglês e que me pergunta uh, onde, é que estão os cart onde é que estão os seus cartões de crédito, onde é que está a tua carteira. Onde é que está o teu dinheiro? Uh, bom, e aí eu fiquei um bocadinho mais aliviado, comecei a pensar, bom, estes tipos, o que, que, o que é que eles querem? Eu, como sempre, quando viajo para este tipo de países, em especial para a Ásia, mal chego ao hotel, a primeira coisa que eu faço é deixar a carteira no, no cofre, o passaporte também, e tenho uma, sempre uma cópia do passaporte comigo, normalmente impressa e outra digital, e, e agarro só em dinheiro, em notas Portanto, não costumo andar nestes países Com, com cartões de crédito Fazer pagamentos com cartões de, de crédito Portanto, não tinha nada comigo eu tinha basicamente 200 paus dos deles uh, E tinha o telemóvel que eles me tiraram logo, logo no início um, Portanto, não tinha ali nada veio, veio um outro tipo também A revista, a roupa toda que, que, que eu tinha tirado e, e depois disse-me, olha, vais ficar aqui uh, Vais ficar aqui e vais ter que esperar, não sei o quê Porque uh, assim, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir Qualquer coisa com um inglês muito malzinho Foi o que eu tentei entender
0: Passaram-se horas Joel não sabe muito bem quantas, perdeu a noção do tempo Parece-lhe demasiado Um quarto com um sofá era tudo o que tinha De vez em quando surgiu alguém com um discurso ameaçador, mas incompreensível para o Joel. Foi um tempo de espera em que não sabia o que estavam a decidir.
2: Sinceramente, é uma das minhas piores experiências da minha vida, porque o que pensei foi que, pelo aspecto do cenário da coisa, da casa, onde estávamos, tudo podia -me acontecer ali, o que quer que seja, Epá, e ninguém ia saber sequer, porque os portugueses epá, não sabiam de mim, nós não tínhamos trocado cartões, eu não tinha o telemóvel para ligar a quem quer que seja, estava numa cidade que nem sequer sabia onde é que estava. Uh, epá, tentei olhar para as janelas para ver se havia forma de fechar, uh, como é típico naqueles bairros chineses, todas as janelas têm gradiamentos e pliforme, não há ali forma de, de, de sair, epá, como é que eu vou sair
0: daqui. O pensamento era sempre o de chegar a alguém que estivesse no exterior, mas não havia ninguém, nem forma de comunicar. Não se via sequer um carro a passar. Tentou dialogar com os raptores, oferecer dinheiro, perguntar o que queriam, mas sem respostas.
2: Passado algum tempo, entra uma moça uh, chinesa no quarto, com as minhas roupas, e dá-me dá as roupas assim, veste-se. Uh, veste. Acho que é o que ela disse, não é? mas as roupas eu vesti-me rapidamente uh, e passado um bocado entram dois tipos no quarto e deixemos as escadas e abrem a porta da rua e metem-me na rua. E, afan, e, a minha primeira reação foi comecei a correr, não havia nada naquelas ruas, era uma rua de armazéns, só parei onde, numa rua onde já havia algum trânsito e onde consegui apanhar um táxi. Eu devo ter corrido para uma meia hora, sem as acho que nunca corrido tanto na minha vida, porque eu nem sequer gosto de correr. Uh, apanhei um táxi, disse ao taxista, e pá, os taxistas também quase não falam inglês, consegui-me entender com ele, para não tem não dinheiro, acabei, acabei de ser assaltado, leva-me a este hotel e lá vou, ter, vou arranjar forma de pagar, no caso disso. E foi assim esta, esta história. As minhas primeiras horas na China, e em especial em Xangai, foram assim depois disso já lá voltei várias vezes à China, já fiz mais de 10 cidades na China já voltei várias vezes a Xangai já passei naquela rua a tentar ver se voltava a ver aquelas moças fiquei com uma raiva, uma raiva tremenda por aquilo me ter acontecido na altura posso dizer isto sem qualquer vergonha Epá, e como se diz em bom português, apertei bem, e pensei que houve momentos ali que pensei que claramente já não ia ser ali com, uh, com vida ou se sobrevivesse àquilo era, era muito mal. Epá, mas depois acabei de perceber que aquilo pareceu-me que aquilo era aquela máfia chinesa de rua que basicamente quer uh, cartões de crédito ou quer, uh, quer dinheiro, quer telemóveis. Epá, e, e comigo não tiveram grande sorte porque, uh, ok, levaram um iPhone, mas mas uh, nem sequer tinha grande dinheiro nem tinha passaporte, nem tinha cartões comigo um, e, e basicamente a história, a história foi esta na minha primeira vez na China as minhas primeiras horas na China foram
0: assim Já sabes se conhecer alguma história escreva para inacreditável A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim Produção Joana Batista, pós-produção áudio Paulo Castanheiro, imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.